0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich freue mich, dass wir den zweiten Teil angehen von Ich bin's, Jesus. Der erste Teil war ja Ich bin's, Jesus, all you can eat. Und ihr erinnert euch, ich habe gesagt, dass wir uns nähren dass wir uns nähren. Der Lebenshunger wird gestillt durch den ständigen Blick auf Jesus, indem wir eine Theorie von ihm haben, die dann zu einer Realität unseres Glaubens wird, weil wir Theorie und Praxis abgleichen miteinander und dann auch erfahren können, was hat wirklich Stabilität und worauf können wir uns verlassen. Und jetzt heißt die nächste Predigt im Dunkeln tappen und ich möchte aber, so wie ich es angekündigt habe, dass wir erstmal miteinander wieder die Schlüsselbibelstelle vorlesen, dass wir gesagt haben, das Ziel, was wir haben, ist, dass ein klarer Blick, ein klares Bild von Jesus in uns ist. Deswegen wollen wir lesen, Matthäus, Kapitel 5, das ist so ein Grundsatz, und ein gemeinsames Gebet beten. Und äh, damit das nicht zu langweilig wird, habe ich mir gedacht, ach, ich komme heute in ein paar erschrockene Gesichter. Ich komme zu euch nach hinten und ich würde gerne, dass wir miteinander das Wort Gottes lesen. Jetzt wird die Technik herausgefordert. Wie weit darf ich gehen? Bis hierhin, alles klar, gut. Ich wollte ganz nach hinten gehen wollen, ist das okay? Gut, danke. Lass uns miteinander aufstehen, das Wort Gottes lesen und ich möchte gerne, ähm, wen möchte ich gerne bitten? Darf ich irgendjemanden hier hinten bitten zu lesen? Fühlt sich jemand da offended oder ist das okay? Hey, wie wäre es mit dir? Du darfst auch Nein sagen. Du sagst ja, okay, danke. Also wir hören jetzt von, dein Name ist? Jonathan. Von Jonathan hören wir jetzt Matthäus Kapitel 5.
0: Ihr seid das Salz der Erde, doch wozu das Salz noch gut ist, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie in der Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer. Und lässt es für alle leuchten genauso lasst eure taten eure guten taten leuchten vor den menschen damit alle sie sehen können und euren vater im himmel dafür rühmen
1: lasst uns stehen bleiben und dann noch das gemeinsame gebet ähm, was ich mir erlaubt habe vorzuformulieren unsere poetry slammerin muss das lesen jetzt oder darf das mit uns beten
0: jesus ich will einen ungefilterten blick auf dich haben Danke für alle wertvollen Erfahrungen und Einsichten, die ich schon erhalten habe. Lass mich weiter verstehen, wie viel ich noch von dir brauche und lass mich auch erkennen, wovon ich mich dringend verabschieden sollte. Jesus, es geht um dich. Amen.
1: Und alle sagen Amen. Amen. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Jetzt dürft ihr euch wieder setzen. Ähm, Im Dunkeln tappen. Der ein oder andere macht vielleicht auch gerne Sport und ich bin so ein Mannschaftssporttyp und ich spiele sehr, sehr gerne Fußball und ähm, mein Problem ist, dass ich immer mit Leuten zusammenspiele, die nicht so gut sind wie ich. <lacht> 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 ähm, ich habe mir diesen Satz gut überlegt, weil <lacht> ich, <lacht> ich mir gedacht habe, was, okay. Ähm, das, warum das ein Problem ist, weil während ich dann Fußball spiele und ich habe richtig Spaß an dem Sport, ich spiele gerne und, es, und ich finde, es ist kreativ, ich finde, das hat was mit, mit Selbstlosigkeit zu tun, mit Team Spirit, so. das ist einfach super mit Fitness, Kondition und so weiter, aber was ich dann merke ist, wenn du ein bisschen besser als die anderen bist, dann passiert folgendes, du kriegst immer auf die Knochen, ja. Du bist, immer, du bist immer ein bisschen schneller, ein bisschen trickreicher, ein bisschen äh, schneller wieder weg von dem Ort des Geschehens und so. Und das Einzige, was anderen übrig bleibt, ist dann immer hinterhertreten. Ne? Und ich war mal Fußball spielen und dann habe ich so ein richtig böses Faul erlebt. Also so die, die Fachleute unter uns erklärt das kurz. Wenn man eine offene Sohle jemanden hinstreckt, dann ist das richtig mies. Das ist nämlich Du rennst zeitgleich mit jemandem zum Ball, du bist schneller als der andere, spitzelst ihn weg, willst quasi deine, äh, deine Fliehkraft weiter benutzen, um dann den Ball hinterher zu gehen. Der andere merkt es, das, dass du an ihm vorbeigehst und hält einfach nur so die Fußsohle hin. Und das ist so das mieseste, was du machen kannst. Weil das, was dann passiert ist, du trittst gegen seine offene Sohle und fällst unter Garantie hin und hast mehrere blaue Flecken, diverse Rippenbrüche und blaue Augen und was weiß ich, was nicht alles, ja. Also das fieseste, was du machen kannst, ist jemand, der an dir vorbeispurten will, einfach die offene Sohle hinhalten und dann was das mit dem. Und das, das macht mich sauer sowas, ja. Erstens, weil es unfair ist und zweitens, weil es weh tut. Und als ich dann mal Fußball spielen war und so richtig so voll in the Zone sage ich immer, ja, da war ich wirklich so voll im Spiel und habe richtig Spaß gehabt und hin und her und was es kam, wie es kommen musste. Meinem Gegner blieb nichts anderes übrig, als mich zu faulen. Und er hielt mir die offene Sohle hin. Und ich bin da richtig rübergepurzelt und ich habe echt so ein paar Sekunden gebraucht. wurde mir schwarz vor Augen vor Schmerz und ich dürfte euch Mitleid haben an der Stelle. Es war wirklich nicht schön, danke. Es war wirklich nicht schön so. Und dann stehe ich aber wieder auf und dann kocht einem ja das Adrenalin, Adrenalin hoch, ne, weil ich mir denke, er so ein ich habe vergessen, was ich gedacht habe. Also so. und, und, und dann gehe ich zu dem hin, so ein bisschen näher, weil ich wollte, dass er mich versteht auch. Ja? so. Nase sein, Nase ist die beste Kommunikation. Und dann sagte ich zu ihm, was soll das? Und dann schubst er mich so weg und dann habe ich gesagt, oh Mann. Gut, dass ich wiedergeboren bin, einen friedfertigen Geist habe und so. Und dann, ich äh, streite mich ja nicht und so. Nein, 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 ich bin wirklich auf Abstand gegangen. Aber wir hatten eine heiße Diskussion auf dem Spielfeld. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich reg mich so auf gerade darüber, weil der, der Typ, der checkt das einfach nicht. Das war so unfair und es war so daneben und es war so unnötig. Ich habe gedacht, okay, Leute, ich habe zu meinem Team gesagt, wechsle jemanden anderen ein, ich gehe kurz raus, ich muss mal ein bisschen runterfahren. Also habe ich mich an die Seitenlinie gestellt und bin ein bisschen runtergefahren, so tief eingeatmet das unser gebetet. So. Und dann habe ich mich wieder gemeldet und gesagt, okay, ich kann wieder zurück, habe aber gedacht, ich will das erstmal in Ordnung bringen. Ja? Ähm, lauf also auf das Feld wieder drauf, gehe zu dem äh, Gegner hin und will ihm so die Hand geben und sagt, hey, komm, vergessen wir es, tut mir leid. Und er guckt mich so an und sagt, hey, ich gehöre zu den Leuten, die sich nicht verarschen lassen. Was interessiert mich, ob du meinst, dass es ein Faul war? Ja, so so habe ich geguckt, so ähnlich habe ich geguckt. Dann habe ich gedacht, wie kann man so wie kann man so selbstgerecht sein? Wie, wie, wie kann man erstens so unfair sein und wie kann man so uneinsichtig sein? Alle haben gesehen, dass es ein Faul war. Alle haben gesehen, dass es fies war. Und er denkt, hey, weißt du, ich gehöre zu den Leuten, die sich nicht verarschen lassen. Wenn du meinst, dass es ein Faul war, war es noch lange keins. Und ich dachte so bei mir, ist das dein Ernst? Und dann habe ich mich entschieden, das Spiel abzubrechen. Ich bin dann gegangen und, und habe gesagt, so kann ich nicht spielen. Ich kann so nicht spielen, wenn ich mit jemandem zusammenspielen muss, der so von sich überzeugt ist, dass es nichts anderes als nur seine Wahrheit und sein Verständnis von Fairness und Gerechtigkeit gibt. Ich habe gesagt, da, da muss ich raus. Und was mir schwerfiel dabei war zu erkennen und zu verstehen, dass Menschen nicht selten so sind. Im Sport ja, offenbaren sie manchmal so nur ziemlich schnell als sonst üblich ihr eigentliches Gesicht. Wenn dann so die Emotionen da sind und wenn man Ehrgeiz hat und so, dann zeigt man eher so sein wahres Gesicht. Aber was mich so wirklich geschockt hat in dem Moment war, wie selbstgerecht Menschen sein können. Da ist so eine offensichtliche Sache und jemand, nur weil er das nicht einsieht oder anderer Meinung ist, oder vielleicht waren das ja auch gewisse Antipathien mir gegenüber, kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber kann ja sein. Kann ja sein, dass er mich nicht mo mochte oder mich nicht einfach leiden konnte oder irgendwas an mir hat ihn gestört und das war Grund für ihn genug, sich quasi über mich zu stellen und zu sagen, hey, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich verarschen lassen. Wenn du der Meinung bist, ist das noch lange nicht meine Meinung. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein, was sind denn das für Social Skills, dachte ich so, ja, was, was ist denn das? Was ist so diese Motivation, so von sich zu denken und klar mag man sagen, okay, Mo, reg dich nicht so auf, es ist nur Fußball. Das denkt ihr schon die ganze Zeit. Gell? Wir reden da nachher halt drüber, und dann erkläre ich dir den Sinn des Lebens in Bezug auf Fußball. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, es gibt Wichtigeres. Aber was es zeigt, was es zeigt, ist doch, dass der Mensch sich allzu schnell und allzu gerne zum Maßstab macht. So wie ich denke, dass es sein muss und sein sollte und zu sein hat, so ist es nun mal. Und wenn mir da jemand quer kommt, dann denke ich nicht über mich nach, sondern dann kritisiere ich eher den anderen dann sage ich nicht irgendwie, oh, vielleicht sollte ich ein bisschen Einsicht haben, sondern dann sage ich, hey, du checkst das nicht. Und in so eine Situation möchte ich mal mit euch reingehen, die sicher jeder von uns mal erlebt hat, wo er sprachlos war aufgrund von Ungerechtigkeit, wo er sprachlos war aufgrund von der Selbstgerechtigkeit, wo es einem schier die Worte wirklich im Halse stecken geblieben sind, weil man nicht mehr wusste, was man zu so viel Selbstgerechtigkeit sagen sollte. In so einer Situation möchte ich mal mit euch äh, reinschauen, natürlich im Johannes-Evangelium und da ab Kapitel oder das Kapitel 8, wieder suche ich so ein paar bestimmte Verse oder werde ich ein paar bestimmte Verse hervorheben, aber Kapitel 8 kennen wir oder wer es schon mal gelesen hat, wer es nachlesen möchte, darf das auch tun, da kommen wir in eine Begebenheit rein, wo es auch um dieses falsche Handeln, um Gerechtigkeit oder Selbstgerechtigkeit geht. Und zwar war es so, dass wenn man das liest, es ist ja unglaublich, eine skandalöse Situation, da wird eine Frau von einer religiösen Elite von, von einer religiösen Elite vorgeführt auf eine öffentliche Situation, in der Jesus sich gerade befand und man brüllte und schrie und, und machte Riesenalarm Alarm um diese Frau, stellte sie sozusagen in die Mitte und weil sie wussten, Jesus ist auch da und sagten, schau mal Jesus, diese Frau haben wir auf frischer Tat ertappt, als sie ihre Ehe gebrochen hat. Also auf Deutsch, sie ist fremdgegangen. Sie hat ihren Mann gecheatet. So, und wie haben sie erwischt dabei? Da mag man sich erstmal so ein bisschen so Kopfkino, ne? wie geht denn das? Ja? Also Wie erwischt man jemanden? Aber gut, lassen wir das. Ja. Auf jeden Fall, die haben sie vorgeführt und gesagt, da, schau mal, diese liegt voll daneben. Die hat was falsch gemacht, die hat das Krasseste gemacht, was du dir vorstellen kannst. Und jetzt wollten sie von Jesus wissen, Jesus, was sagst du dazu? Und sie, sie, stellten sich nicht nur, sie standen nicht nur über diese Frau, sie stellten sich auch innerlich über diese Frau. Ihre ganze moralische Überlegenheit kam zum Tragen in dieser Situation und sagten, Jesus, was sagst du jetzt dazu? Weil sie wissen wollten, okay, wie ist jetzt Jesus in dieser Situation drauf? Ja, was sagt er denn dazu? Und dann kennen wir diesen legendären Satz, den wir vielleicht auch schon mal so gehört haben. Hat sich so in unseren Sprachgebrauch auch eingegliedert. ist immer schön, wenn man so Redewendungen hat, wo man weiß, die kommen aus der Bibel. Yes, das ist auch immer ein Jackpot, wenn man das weiß. Da sagt Jesus ganz nüchtern zu den Leuten, wer von euch noch nie was falsch gemacht hat, der darf den ersten Stein auf sie werfen. Weil diese selbstgerechten Leute haben gesagt, also die war so falsch, daneben, die ist, diese Tat ist es todeswürdig, wir müssen sie steinigen. Und dann sagt Jesus ganz trocken, wenn jemand von euch noch nie was falsch gemacht hat, dann, dann soll er den ersten Stein werfen. Und dann geschieht zum Glück, was geschehen musste. Nicht einer warf einen Stein, sondern alle verließen nach und nach den Ort des Geschehens. Die ganze Szenerie löste sich auf, bis am Ende nur noch Jesus und die Frau da war. Und dann schaut Jesus die Frau an und sagt, wo sind denn die Leute, die dich jetzt verurteilt haben? Und die Frau sagt, die sind, die sind alle weg, keiner mehr da. Und dann sagt er, ich werde dich auch nicht verurteilen. Geh und lass den Scheiß. So ähnlich. Geh und sündige nicht mehr. Und das macht plötzlich allen deutlich, was ist Selbstgerechtigkeit und was ist Gerechtigkeit. Und das macht mit einem Mal deutlich, wie sehr die Menschen im Dunkeln tappen, weil sie der Meinung sind, dass sie das Maß der Dinge sind. Wie sie sich irren, wie falsch sie liegen. Das ist wie wenn du im dunklen Raum bist mit vielen Leuten und ihnen erzählen willst, wo die Tür ist und selber nichts sehen kannst. Du kannst erst jemanden den Weg weisen, wenn das Licht angeht, der Raum hell wird und du siehst, wo die Tür ist und dann kannst du helfen. Das ist, ich sag mal, diese Situation, wo die Frau so vorgeführt wurde, ich sag's, ich sag's mal so, dunkler Dunkler hätte es nicht sein können. So dunkel vor Selbstgerechtigkeit. Aber dieses Bild macht auch so deutlich, oder diese Szenerie, diese Begebenheit macht so deutlich, was wirklich Gerechtigkeit ist, wenn nämlich Jesus Licht in die Sache bringt. Und es ist natürlich unerhört, dass er sagt, ich vergebe dir, sündige nicht mehr, ich werde dich nicht verurteilen. Wie kam also Jesus dazu, dass er, dass er gesagt hat, nicht die Selbstgerechtigkeit der Menschen ist der Maßstab, sondern ich bin der Maßstab. Wenn wir darüber reden also, dass wir sagen, wir brauchen ein klares Bild von Jesus in uns, damit wir einen klaren Blick auf ihn haben, damit wir auch Menschen eine klare Orientierung geben können, müssen wir verstehen, warum nur Jesus allein Licht in die Sache bringen kann. Wir müssen verstehen, warum Jesus nur allein derjenige ist, der für Gerechtigkeit steht. Und vor allem, das ist wichtig, derjenige ist, der die Gerechtigkeit auch definiert. Dass seine Maßstäbe die Maßstäbe sind, um die es geht. Wenn jetzt ein Mensch hätte diese Situation auflösen müssen, wie viel Mediation hätte es da gebraucht? Wie viele Kniffs und Tricks der Konfliktmanagement-Lösungsstrategien wären hier nötig gewesen? Es das wären tagelange Sitzungen gewesen wahrscheinlich. Aber Jesus macht deutlich, nicht der Mensch ist der Maßstab, sondern ich bin es. Und er sagt das nicht nur als Person, sondern er sagt es auch, in dem, was ich tue, zeige ich, wie euer Maßstab auch sein soll. Und das, wenn man, wir werden uns das jetzt genauer anschauen und je genauer wir hin, hinschauen werden, je herausfordernder wird die Gerechtigkeit Gottes, weil wir doch gerne, doch gerne, ja, bewerten, beurteilen, verurteilen, mit dem Finger auf andere zeigen, unseren Maßstab haben, unsere Vorstellungen haben, unsere Do's und Don'ts und nach denen müssen sich alle richten. Wir haben es halt einfach trotzdem gerne aber je genauer wir hinschauen bei Jesus, je herausgeforderter werden wir sein. Und vor allen Dingen will ich dir sagen, lass dich vor allen Dingen herausfordern. Warum also kommt Jesus zu diesem Punkt und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Wir lesen Vers 12 mal miteinander. Es wäre jetzt diese nächste Folie. Er sagt, Jesus sagte zu den Leuten, die das alles mitbekommen haben, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der braucht nicht im Dunkeln umher zu irren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt das nicht, deswegen diese Geschichte davor müssen wir beachten. Er sagt das nicht aus dem Zusammenhang heraus. Indem er sagt, Oh, es wurde gerade Abend und Jesus hatte einen kreativen Gedanken und dachte sich, Oh, wenn es dunkel wird, ich bin da und ich bin hell, ich bin euer Licht. Light in the dark, don't worry, be happy, ich bin da. Sondern... Es geht um die Selbstgerechtigkeit, um diese Selbstgerechtigkeit, die das Leben der Menschen dunkel macht. Um, das Selbst, um diese Selbstgerechtigkeit, die wie ein Schatten auf dem Zwischenmenschlichen ist. Um diese Selbstgerechtigkeit, die blind macht vor Selbstgerechtigkeit und die unfähig macht, ein wertschätzendes und konstruktives Miteinander zu leben. Diese Selbstgerechtigkeit steht im Weg. Diese Selbstgerechtigkeit macht blind. Diese Selbstgerechtigkeit ist wie eine Finsternis in den Beziehungen von Menschen. Und da in Jesus Licht hinein. Und er sagt, ich bin, und das klingt so an, dass er deutlich macht damit, ich bin derjenige, der zum einen vergeben kann und zum anderen auch die Gerechtigkeit deutlich machen kann. Ich bin das Licht der Welt. und Ich hatte das letzte Mal schon angedeutet und werde es jetzt noch mal ein bisschen vertiefen, die Leute der damaligen Zeit haben das ganz anders gehört als wir. Wir sagen, ich bin, und dann wartet man ja, wer bist du denn? Und sie haben gehört, die Selbstoffenbarung Gottes in diesem Wort. Sie haben gehört die Begebenheit von Moses, wo Gott Moses ruft und sagt, komm und rette mein Volk, führe es hinaus. Das Volk Gottes war gefangen in ägyptischer Sklaverei. Moses hatte Angst, sagte, wie kann ich da hingehen, da wird doch niemand auf mich hören, wer bin ich denn schon? Und was soll ich denn sagen, unter welcher Autorität ich denn da handle? Die werden fragen, ja, wer sendet dich denn überhaupt? Und dann sagt Gott zu Moses, wenn du diese Frage gestellt bekommst, dann wirst du sagen, der, der der sagt, ich bin der, ich bin, sendet dich. Diese Selbstoffenbarung Gottes heißt, ich bin der Seiende, ich war schon immer und meine Existenz ist nicht messbar, weil sie in einer Zeit, in einem Zeitraum stattfindet, den wir Ewigkeit nennen und den wir nicht definieren können. Also ich bin, der ich bin. Ich war schon immer derjenige, der ich war. Ich war schon immer seiend. Ich werde immer der Seiende sein. Und außer mir wird es nie einen Seienden geben, der schon immer gewesen ist. Da steckt so viel an Göttlichkeit, an Souveränität drin. Und diese Worte nimmt Jesus in den Mund und sagt, ich bin. Ich bin es. Und was die Sache noch unterstreicht, ist nicht nur das, was Jesus sagt, dass er deutlich macht, ich bin Gott und bin derjenige, der Gerechtigkeit definiert, denn darum geht es an dieser Stelle. Ich bin derjenige, der der Maßstab ist, sondern auch durch das, was Jesus tat. Was hat Jesus getan, als die Menschen, dieser ganze Mob auftauchte mit der Frau in der Mitte und richtig die Szenerie am Hochkochen war. Was hat er gemacht? Er ist nicht aufgesprungen, hat gesagt, was ist hier los? Kommt mal klar, alle zur Ruhe. Die einen dafür sind auf die Rechte, die anderen, die dagegen sind auf die Linke. Ich setze mich jetzt auf den Richterstuhl und bringe euch mal bei, wie man die Sache hier löst. Denn was hat Jesus gemacht in dieser Situation? Er saß da. Er blickte noch nicht mal nach oben, lesen wir an dieser Stelle. Vers 7 in dem achten Kapitel. Er saß einfach nur da. Er setzte sich, er saß, so, er saß und dann um ihn herum tobte alles, ja. Die Leute haben gesagt, das Krasseste, was passieren kann, wir haben sie erwischt, die Bitch, mach sie fertig, Steine her, kaputt mit ihr. Und richtig so, wow, war los und Jesus saß einfach nur da, so ganz ruhig und was machte er noch? Er schrieb mit dem Finger auf die Erde, so, einfach so wie ich jetzt, ich sitze jetzt hier und schreib irgendwas. Und ich denke mir so, ey, so, so desinteressiert geht es gar nicht mehr, oder? so wenn, wenn du so jemanden hast, mit dem du redest, du hast ein wichtiges Anliegen und der guckt die ganze Zeit nur auf sein Handy. So, da fühlst du dich voll verstanden, oder? Also, denkst du dir, der ist voll bei mir. So, gut, dass ich zu ihm gekommen bin, oder? Ach, gut, dass ich zu niemand anderen gegangen bin. Also, Jesus sitzt also da und er schreibt einfach nur auf die Erde. Warum macht Jesus das? Was ist das? Ist er desinteressiert? Nein, Jesus macht deutlich, dass er Gott ist. Denn diese Eigenschaft, wir lesen das im Propheten Jeremia 17, Vers 13 und 14. Ich habe euch den Vers mitgebracht. Ähm, habe ich doch, oder? Habe ich nicht. Also dann lest mal in euren Advices ja, ähm, und ähm, analogen Bibeln bitte. Jeremia. Das ist das alte Testament. Das ist das immer, wo ihr drüber blättert. Ja? Der Teil. <lacht> Entschuldigung. Okay. Also Jeremia, der Prophet Jeremia, Kapitel 17, Vers 13. Da heißt, da heißt es über Gott, da spricht der Prophet und sagt, Herr, du bist die Hoffnung Israels. Aber wer sich von dir löst, wird scheitern. Und wer von dir abfällt, dessen Name wird in den, Straub, in den Staub geschrieben sein und schnell vergessen. Denn er hat... Den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Heile du mich, Herr, dann werde ich gesund. Und hilf du mir, Herr, dann ist mir geholfen. Ich preise nur dich allein. Das ist doch stark, oder? Jesus tut, was nur Gott tun kann. Er schreibt die Sünden in die Erde. Und er ist derjenige, der sie wieder wegwischen kann. Er ist derjenige, und das ist das Wichtige, was wir an dieser Prophetenstelle lernen. Er ist derjenige, der Sünde und Sünder definiert. Und nicht die Menschen. Er ist derjenige, der sagt, was gerecht und was ungerecht ist. Er ist derjenige, der das in den Boden zeichnet und sagt, so ist es und nicht wie ihr meint. Und wir müssen und dürfen das festhalten, dass wir sagen, nicht wir Menschen sind untereinander die Richter. Nicht wir Menschen sind untereinander der Maßstab, sondern der Gott, der sich hinkniet und die Dinge in die Erde schreibt und sie dann wegwischt und sagt, meine Gerechtigkeit, das ist Gerechtigkeit und ich benenne was Schuld ist und ich benenne, was vergeben ist. Und es ist enorm stark, was wir hier erleben im johannesevangelium Kapitel 8. Jesus ist dieser Gott, der die Sünden in die Erde schreibt und der ausspricht, was gerecht und was ungerecht ist. Und der sagt, ich bin, der ich bin und deswegen bin ich das Licht dieser Welt. Und dieser Moment wird mit einem Mal hell. Hell und nochmal hell. Heller, als man sich das vorstellen kann. Und dann gibt es nur noch ihn und diese Frau und nur noch dieses, diesen Moment, wo Jesus sagt, jetzt habt ihr es nicht nur gesehen, ganz praktisch, sondern jetzt lade ich euch ein und sage, ich bin das Licht der Welt. Und dann bleibt es nicht bei der Faszination, die wir, worüber ich das letzte Mal schon gesprochen hatte, letzten Sonntag zu sagen, ja Faszination und darum folgen wir alle Jesus nach. Nein, sondern die Faszination kann auch schnell vergehen. Sondern jetzt kommt eine Aufforderung. Jetzt sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Ich definiere Gerechtigkeit und Vergebung und Versöhnung. Also, wer mir nachfolgt, wer mir nachfolgt, und er sagt, Anteil hast du an dieser Gerechtigkeit als Mensch, indem du mir nachfolgst, indem du dich nach mir richtest, indem du auf mich schaust, indem du dich mit mir abgleicht. Nachfolge heißt, ihr wisst das, Nachfolge heißt, mein ganzes Leben hat einen Richtwert und der ist Christus. Und dieser Richtwert Christus macht mich zu einem Christen, genau. War, war zu einfach eben. Gell? Nachfolge heißt, ich unterstelle mich. Ich unterstelle mich, Gott. Und das ist die Herausforderung, auch gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer aufgeklärten Zeit, wo wir in unserem, ja, es geht mir um mich, Zeitalter sind, dass wir sagen als Menschen, es gilt darum, dass du dich unterordnest. Buah. Das hört sich so devot an. Das hört sich so, Knecht, so nach Knechtschaft an. Das hört sich so nach gar nicht freier Wille an. Das hört sich so, ich lass mir doch nichts sagen an. Das hört sich so nach offener Sohle an, ja? Ich lasse mich doch nicht, Pünktchen, Pünktchen. Aber wer Jesus nachfolgt, es beginnt damit, dass ich, dass ich sage, Jesus, du bist der Maßstab. Du bist mein Leben. Du bist es, auf den es ankommt. Auf dich höre ich deine Gerechtigkeit, deine Wahrheit, deine Sicht und deine Liebe über das Leben und die Sicht der Dinge. Das ist das, was für mich entscheidend ist. Und deshalb ist es manches Mal so herausfordernd, die Botschaft von Christus. Sie ist herausfordernd, deswegen, ich wehre mich gegen diese Botschaften, wo ich immer wieder gerne sage, Christus als Add-on und versuch's mal hiermit und Live-Coaching auf from, Bah! Es beginnt damit, dass du sagst, nicht ich bin der Herr und der Gott meines Lebens, sondern Christus, der selbst derjenige ist, der auf die Welt gekommen ist, um mir zu zeigen, wo es lang geht. Und das macht mich dankbar. Dass nicht ich Maßstab sein muss. Dass nicht mein Gegenüber Maßstab ist. Weil der Moment, wo ich mich Gott unterordne, ist der Moment, wo die Willkür des Lebens aufhört. Weil ich weiß, dass nicht ich und dass, dass nicht du der Maßstab sind. Sondern, dass Gott es ist. Und sich Gott unterzuordnen heißt, dass ich Ja sage zu dem Ursprung meines Seins. Dass ich Ja sage, dass ich sage, ich folge dir nach. Und ich lass dich Gott sein. Und versuche es nicht immer wieder selber. Ich folge dir nach und sage, das, was du sagst über mich, das Leben, die Menschen um mich herum, das ist das, was wichtig ist für mich. Das ist das, was mich interessiert. Das ist das, wo ich auch die Garantie dann habe, in der ich weiß, so ist Leben. Denn das sagt Jesus, und ich wiederhole mich gerne immer an der Stelle, er sagt das auch, er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und damit sie damit es im Übermaß haben. Damit sie quasi gar nicht mehr wissen, wohin mit Leben. Dass sie durchdrehen vor Freude. Deswegen bin ich gekommen und deswegen sagt er, folgt mir nach. Und folgt mir nach heißt, vergiss, was du denkst, was Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit ist. Und ich sage das mit, mit in dem vollen Bewusstsein, in dem vollen Bewusstsein, dass wir in einer Gesellschaft sind, die sehr, sehr viel Wert darauf legt, auf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. In unserem, in unserem Rechtssystem, es sind keine aktuellen Zahlen, ich hatte das vor einem halben Jahr mal recherchiert, wir haben über 1000 Gesetze. Also wir meinen wirklich zu wissen, was gerecht ist. Also Gesetze, Verordnungen, Satzungen und so weiter. Es ist, wenn du nur mal dir den Spaß machst, einen Verein zu gründen. Ja? Hey, welcome to Germany. Das, das ist wirklich herrlich. Ja? Und das fordert uns raus, dass wir sagen... Nein, nicht wir, sondern das, was das Entscheidende ist, was wir hier lernen, dass das Jesus sagt: Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr im Dunkeln tappen. Wer mir nachfolgt, ich sage es mal so, der ist frei davon zu meinen, dass er Gerechtigkeit sein oder definieren muss. Er ist frei davon anderen vorschreiben zu müssen, wie sie sich zu verhalten haben. Und er ist auch frei davon, sich von anderen knechten zu lassen. Und dieses, wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens in sich haben, das bedeutet, dass er auch für sich selber weiß, was Recht und was Unrecht ist. Und Jesus nachfolgen bedeutet also, dass nicht ich der Maßstab bin, sondern dass ich Gott den Maßstab sein lasse, der er ist per Definition und dass ich an ihm mein Leben ausrichte und dass ich es zulasse, dass nicht immer alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Kennt ihr das auch? Das macht am wenigsten Spaß, ne? Dass man irgendwo so denkt, hey, jetzt aber eigentlich, es müsste doch, ja? Und wenn man doch, und so wie ich das gerade sehe, bewerte und beurteile, ist ja nicht nur falsch alles. Und dann zu sagen, nee, das lasse ich aber los, weil wenn ich darauf bestehe, dann wird es dunkel. Das ist schon eine Herausforderung, oder nicht? Aber dann zu wissen, ich folge Jesus mit meinem ganzen Leben nach, heißt aber dann auch für mich, dass ich wirklich sicher bin. Dass ich sagen kann auch, ich muss gar nicht der Maßstab sein sondern ich selber brauche ja auch den Maßstab. Ich selber habe es doch genauso nötig auch, dass ich mich an etwas orientieren kann. Und deswegen ist die Einladung von Jesus nachzufolgen auch eine Einladung zum Leben und in die Freiheit hinein. Das, das sind die Gründe, warum man das sagen darf. Frei zu sein, Leben zu haben, weil man weiß, man selber hat auch eine Orientierung für sich selbst. Wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens in sich tragen und er wird nicht mehr im Dunkeln umherirren. Und das bedeutet auch, das Licht des Lebens in einem selbst zu tragen, heißt, dass das mein Miteinander prägt, dass ich im Umgang mit meinen Mitmenschen habe. Und jetzt kommt die Herausforderung. Wie schnell sind wir dabei, Menschen zu verurteilen? Wie schnell geht das? Wir nehmen vielleicht keine steine in die hand und versuchen zu werfen aber wir haben, wir haben andere redewendungen wir sagen nicht mit stein werfen wir sagen mit dem finger auf andere zeigen und wie schnell geht das dass wir mit dem finger auf andere zeigen ob das am arbeitsplatz ist wenn es wieder spaß macht über den äh, wirklich den kollegen herzuziehen ne, der es einfach auch verdient hat ihr seid so brav jetzt ne? jetzt guckt diese ganz entsetzt Oh, oh so was ich doch nicht. Ja. Oder wenn man wieder bei der Familienfeier zusammen ist und wieder so richtig schön über Tante Erna ablästern kann. Ja. Oder sich über seinen Chef aufregt, weil man sich denkt, ey, wenn ich die Firma führen würde, ja? Also sowas wird ja nie entscheiden. Oder man regt sich über den Staat auf. Was sind das für bescheuerte Erlasse wieder? Was sind das für wirklich beknackte Verordnungen wieder? Man ist immer schnell dabei zu sagen, man richtet, man urteilt, man beurteilt, man verurteilt. Trennt das, ja, nicht von der Meinung, die ihr haben dürft, okay, das habe ich nicht gesagt. Aber wie dünn ist die Linie zwischen Meinung und Selbstgerechtigkeit? Darauf müsst ihr achten. Und auch sagen in mir, weil ich Jesus nachfolge, weil ich weiß, er ist der Maßstab, er ist Gott, er definiert Sünde, er definiert Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, sage ich, dann lasse ich das Licht des Lebens, auch dieses Licht der Gerechtigkeit, auch in mir so schnell und hell scheinen, dass es mein Miteinander auch beeinflusst. Denn was ist das, was wir lernen hier von Jesus? Es ist eine Ungeheuerlichkeit. Eine Frau, die, die ganz offensichtlich gegen das mosaische Gesetz verstoßen hat. Und da hätte Jesus sagen müssen: Hey, Herr mit den Steinen. Alle Mann in zwei Reihen, ich verteile die Steine. Und auf drei werfen wir. Aber er sagt, was völlig anderes. Die Gerechtigkeit von Gott heißt, dass er Menschen liebt, weil er ihnen vergibt. Aber er liebt sie so sehr, dass er sie nicht so lässt, wie sie sind, indem er nämlich zu der Frau sagt, geh und lass es bitte. Das heißt, Gerechtigkeit Gottes bedeutet die zweite Chance zu haben. Gerechtigkeit Gottes heißt, dass man nochmal anfangen darf, dass man eine Neuerung erlebt. Und dann, wenn man immer denkt, ja, aber das darf man doch den nicht durchgehen lassen. Und wenn du das durchgehen lässt, dann, dann macht sie bestimmt was ganz anderes wieder. Aber das ist wieder deine Gerechtigkeit. Ich glaube, wenn jemand eine zweite Chance bekommt, dann wird der tunlichst unterlassen, sich nochmal in so eine Situation zu bringen. Ich glaube, wenn jemand weiß, wie krass das ist, dass man wirklich was so schwerwiegendes vergeben bekommt, dass man wirklich nochmal eine Chance bekommt, dass man sagt, es tut mir selber so leid, ich bedauere das selbst so. Derjenige wird doch nicht in der Gefahr stehen, wenn er bei gesunden Menschen verstand ist, zu sagen, hier, hip, hurra, dann mache ich den gleichen Scheiß nochmal. Man ist doch froh, wenn man eine zweite Chance bekommt. Man ist doch dankbar, wenn man noch mal anfangen kann. Man ist doch erleichtert, wenn man sagt, es gibt für mich einen zweiten Weg. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist das Licht, was in dir sein muss, wenn du Jesus nachfolgst, dass du auch ein Mensch der zweiten Chance bist. Und nicht nur für dich den Gott der zweiten Chance in Anspruch nimmst, sondern dass du ein Mensch der zweiten Chance bist, dass du auf Menschen zugehen kannst und sagen kannst, hey, das war daneben. Und ich sage dir auch, dass es mich gestört hat. Und du hast mich verletzt damit. Aber ich will nicht, dass es zwischen uns steht. Ich will nicht, dass es in mir noch weiter kocht. Ich sage dir, hey, ist mir auch egal, ob du es einsiehst oder nicht, aber ich werde es dir verzeihen. Das ist eine Gerechtigkeit, die dich freisetzt. Und das ist dann das Licht, was in dir ist, was dazu beiträgt, dass nicht nur du nicht mehr im Dunkeln tappst, sondern dass die Leute um dich herum auch nicht mehr im Dunkeln tappen. Und das bedeutet, dass du dich orientierst an deinem Jesus. Und dann aber stolpert man über sein Gerechtigkeitsempfinden. Ja, aber was ist denn dann mit meinem Recht? Wann bekomme ich Recht? Aber manche Dinge gehen nicht nur. Da muss der andere verstehen und sehen. Und ich sage einfach nur, wirklich, wenn du an die Gerechtigkeit Gottes glaubst, dann glaub auch an Gott, dass er für Gerechtigkeit sorgt dass er dafür sorgt. Mach dir keine Gedanken darüber. Und manches Mal wirst du warten müssen. Und manches Mal wird es sich unendlich lange anführen. Aber ich glaube, die Menschen, die Jesus nachfolgen, die werden auch nicht, nicht ins Messer laufen. Es wird nicht immer alles leicht. Es wird nicht immer alles easy. Es ist nicht immer alles so fair. Aber wenn ich weiß, ich richte mich nach einem anderen Maßstab, dann kann ich immer damit rechnen, dass Gott sich zu mir stellen wird. Und darauf wird es schlussendlich ankommen. Nicht, ob ich vor Menschen bestehen kann, sondern dass ich vor Gott bestehen kann. Und manches Mal, so sagt Jesus uns das auch, leide, leide lieber leide lieber wegen einer Gerechtigkeit als wegen einer Ungerechtigkeit. Leide lieber, dass du dich an mich orientierst und das Richtige tust und Menschen trampeln auf dir rum, als dass du das Gleiche wie sie tust und dann den ganzen Scheiß ausbaden musst. Leide lieber wegen der Gerechtigkeit als wegen Ungerechtigkeit. Also halt das fest. Und das müssen wir lernen. Wir müssen uns da wieder drauf einlassen. Und das Zwischenmenschliche wird sehr davon geprägt auch, dass ich sage, ich bin auch ein Mensch der zweiten Chance. Ich gestehe es meinen, meinen Mitmenschen auch zu. Und das bedeutet, dass ich versöhnlich bin. Das bedeutet, dass ich einsichtig bin. Und das bedeutet, dass ich fehlerfreundlich bin. Das ist ganz wichtig fehlerfreundlich zu sein. Dass ich um mich herum weiß, ich lebe in keiner perfekten Welt. Leute werden immer Fehler machen. Leute werden sich ungerecht verhalten. Leute werden unfair sein. Menschen werden so sein. Menschen sind so. Warum sind sie so? Ja, weil, weil sie Jesus brauchen, Menschen. Vergiss das doch nicht. Erwarte doch nicht von ihnen, dass sie sich perfekt verhalten. Nein, es sei fehlerfreundlich. So wie Jesus dieses Ungehörige, fehlerfreundliche an den Tag gelegt hat und gesagt hat, ich verurteile dich nicht. Geh, ich vergebe dir, lass den Scheiß. Schau, dass du klarkommst in deinem Leben. Das ist Licht. Das ist, wenn man jemand sagt, ich folge Jesus nach, ich vertraue auf die Gerechtigkeit Gottes in meinem Leben. Ich bin fehlerfreundlich, ich lasse das zu dass um mich herum nicht alles perfekt läuft. Ich lasse das zu, dass ich mal warten muss. Ich lasse das zu, dass ich mich wiederholen muss. Ich lasse das zu, dass ich, dass ich Dinge wieder neu machen muss. Ich lasse das zu, dass ich mal Dinge reparieren muss, die andere kaputt machen. So ist das Leben. Ich bin fehlerfreundlich, weil dieser fehlerfreundliche Gott mich gerettet hat. Und als Geretteter präge ich diese Welt. Und als Geretteter bin ich in meinen Beziehungen. Und als Geretteter sage ich, ich gebe dir eine zweite Chance. Und das ist eine Herausforderung. Aber ich sage euch, lieber ihr leidet wegen einer Gerechtigkeit, als wegen einer Ungerechtigkeit. Das ist das, was euch nach vorne bringt in eurem Leben. Es ist das, was es heißt, ich folge Jesus nach. Es ist das, was es heißt, dass ich sage, ich will nicht im Dunkeln tappen. Denn es ist so, so verunsichernd. Es ist so unnötig. Es ist so... Wie soll ich das sagen? Man hat Angst, wenn man ständig im Dunkeln ist. Wenn man ständig Fragen hat. Wenn man nicht genau weiß was muss ich wann, wo, wie tun. Sondern, dass ich sagen kann, ich bleibe fehlerfreundlich. Ich möchte in diesem Licht bleiben. Und deshalb will ich dir sagen, heute Morgen, dass du auch zwei Entscheidungen treffen solltest für dich. Die erste Entscheidung soll die sein, dass du mit dir selbst nicht zu so streng bist. Jetzt wird es ganz hell in dem Raum hier, schön alle strahlen und sagen, oh, das hört sich gut an. Ich meine das wirklich aus tiefstem Herzen. Sei nicht so streng mit dir. Sei nicht so streng mit dir. Ich, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen eines Seelsorgers auch. Wie viel Selbstverdammnis haben wir in den christlichen Reihen? Weil die Leute wissen, ja Gott vergibt mir und ich versage immer wieder. Und dann endet das in so einer Selbstverdammnis. Und ich sage dir, Sei nicht so streng mit dir. Sei nicht so streng mit dir. Gott ist ein Gott der zweiten Chance und du wirst wachsen. Und du wirst vorangehen. Und du wirst lernen. Aber jedes Mal, wo du dich selbst verdammst, ist immer der Moment, wo, du, wo es immer dunkler wird, wo du stehen bleibst und wo du wie gelähmt bist und in der Ecke in einem dunklen Raum sitzt, weil du sagst, ich verdamme mich selbst. Deswegen, wenn Jesus diese Größe hat, in dieser, in dieser skandalösen Szenerie zu sagen, wer von euch ohne Schuld ist, der soll als erstes werfen. Wenn Jesus das sagt zu der Frau, geh und mach diesen ganzen Müll nicht mehr. Ich vergebe dir. Wenn Jesus das so sagt, dann sagt er das auch vor allem zu dir in diesem Moment. Wenn du über dein Versagen, über deine Fehler über was, was ich nachdenke, wo du sagst, darüber werde ich traurig. Ich werde über mich selbst traurig, wenn ich an manche Dinge denke. Dass Gott dir sagt, sei fehlerfreundlich und es beginnt bei dir. Sei nicht so streng mit dir. Denn das Licht, was Jesus in diese Welt sendet, gilt ja auch dir. Und dann, wenn du, wenn du in der Lage bist, nicht so streng mit dir selbst zu sein, dann wirst du großzügig mit anderen. Und dann bringst du Licht in die Welt. Dann trägst du dieses Licht der zweiten Chance in die Welt. Dann trägst du dieses Licht des Nicht-zu-streng-Seins in die Welt. Ist es dann weniger gerecht? Sagen wir dann, ja, heißen wir dann falsche Dinge gut? Nein. Sondern wir geben Menschen die Chance zu wachsen und aus ihren Fehlern zu lernen. Und wir geben Menschen die Chance, eine Vorstellung von Christus zu bekommen. Und glaub mir, dass niemand hält dich für einen Idioten, wenn du ihm verzeihst. Sondern die Leute denken sich, wie kannst du mir verzeihen? Warum entschuldigst du das? Niemand wird dich für einen Idioten halten, wenn du sagst, okay, ich verzeih dir das. Niemand wird dich, sondern du wirst, ich bin davon überzeugt, wenn wir immer davon reden, wir müssen die Welt zu einem besseren Ort machen. Ihr Lieben, so fängt das an. So fängt das an. Sei nicht so streng mit den Leuten um dich herum. Lebe dieses Licht der zweiten Chance für andere und gewähre ihnen, dass sie eine zweite Chance bekommen. Sei nicht unversöhnlich. Sei nicht rechthaberisch. Sei nicht stur. Mach dich nicht zum Maß der Dinge. Sei nicht so schnell beleidigt, meine Güte. Sei nicht immer sofort gekränkt. Nimm nicht immer alles gleich so persönlich. Jesus ist doch da. Du folgst ihm doch nach. Du hast doch dieses Licht des Lebens in dir. Du kriegst doch eine zweite Chance. Gewähr sie den anderen auch. Triff diese Entscheidung jetzt für dich, dass du sagst, ich will mit mir selbst nicht so streng sein. Das ist auch eine Entscheidung. Komm, lass uns so beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du das Licht des Lebens bist. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist, die oft so finster ist. Und Herr, und wir machen sie manchmal auch dunkel. Herr, und ich danke dir dafür, aber dass du sagst, ich, ich bin das Licht der Welt. Und das heißt auch, dass du es bleibst, Herr. Wir können zwar unser Leben dunkel machen, aber wir können dich nicht verdunkeln, Herr. Und das ist ein Riesengeschenk, Herr. Wir können dich nicht verdunkeln. Du bleibst das Licht der Welt. Herr, und so bete ich, dass jeder Einzelne, der, der heute Morgen hier ist und der diese Worte hört, dass er in die Freiheit hineinkommt, nicht so streng mit sich zu sein. Dass er in die Freiheit deiner Gerechtigkeit hineinkommt, um zu wissen, du bist ein Gott der zweiten Chance. Und du willst, dass wir in deinem Licht leben. Herr, und, und gib uns die Kraft, und, und gib uns den Mut, gib uns die Gewissheit, Herr, dass wir, wenn wir uns für deine Gerechtigkeit einsetzen, wenn wir auch nicht so streng mit anderen sind, wenn wir aufhören, uns zum Maßstab zu machen, dass wir die Sicherheit haben, dass du die Dinge in deiner Hand hältst, Herr. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du immer in deiner Gerechtigkeit durchkommen wirst. Und dass deine Gerechtigkeit eine Gerechtigkeit ist, die über allem steht, Herr. Nicht von dieser Welt. Herr, und doch so für diese Welt. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass du das Licht des Lebens bist. Dass wir nicht im Dunkeln umherirren, sondern in der Freiheit deiner Gerechtigkeit leben und in der Freiheit deiner Gerechtigkeit auch in unserem Leben leben.